0: Was geht ab, liebe Podcast-Zuhörer? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Yes, wir sind wieder <lacht> zurück yeah. und haben ein ganz, ganz spannendes Thema mitgebracht mm -hmm. äh, mit einer ganz simplen Frage, die ja manchmal für so viel Aufsehen, äh, wie heißt es? Auch Sorgt. Sorgt, genau. <lacht> ähm, nämlich die Frage, gibt es denn nicht schon zu so viele Hochzeitsplaner auf dem Markt? Yep. Ich glaube, auch wenn die Frage nicht
1: schon jeder ausgesprochen hat. Wenn man ja, ganz ehrlich zu sich stimmt. selbst ist, dann hat sich bestimmt schon jeder diese Frage gestellt, jeder angehende Planer, der sich gerade einen Überblick verschafft über den Markt, mal auf Instagram einfach ein bisschen sucht, sich mit anderen austauscht, mhm. dann wird man schon merken, oh, es gibt doch mehr Planer, als ich dachte. Also mhm. ich würde jetzt sagen, bitte schreibt es in die Kommentare, wenn es so ist, weil es würde mich tatsächlich mal sehr interessieren, aber wir haben ja leider keine Kommentarfunktion hier, aber schreibt uns gerne bei Insta, äh, Traumberuf. Hochzeitsplaner. gleich mal die Werbung am Anfang. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, jeder hat sich schon mal ganz unbewusst diese das Frage gestellt, ja. was jetzt aber nicht heißt, also das soll jetzt nicht mein, meine Haltung oder Meinung zu dieser Frage mhm. ähm, implizieren, mhm. ähm, sondern ganz im Gegenteil, wir haben uns eben auch kurz, äh, bevor wir auf <lacht> Aufnahme gedrückt haben, kurz besprochen und wir waren ganz unabhängig voneinander, der gleichen Meinung und zwar nein. Nein.
0: ja. Also, also meiner Meinung nach, ganz klar, gibt es nicht schon zu viele Hochzeitsplaner. Ich finde, man sollte auch einmal so ein bisschen betrachten, was bedeutet es überhaupt, ähm, Hochzeitsplaner zu sein, beziehungsweise auch, sichtbare Hochzeitsplaner. Also wir kennen leider auch sehr viele Hochzeitsplaner, die irgendwie kommen und gehen, haben wir selbst schon viel erlebt. Mhm. Ähm, oder einfach Hochzeitsplaner, die einfach es ähm, ja nicht schaffen, so die Struktur oder das Business so aufzubauen, dass sie auch wirklich am Markt bleiben. Also leider ähm, verlassen auch viele den Hochzeitsmarkt.
1: Ja, ich finde auch, wenn man auf Instagram mhm. da werden das jetzt wahrscheinlich die meisten hier und da mal festgestellt haben, so oh, es gibt ja doch viele. Mhm. Auf Instagram gibt es halt super viele Profile, die nennen sich Hochzeitsplaner irgendwas. Ja, oder es sehr steht in der Biografie-Hochzeitsplaner, aber es ist kein Profilbild drin. Es steht coming soon, aber nach einem Jahr ist dann immer noch nichts passiert. Mhm. Ähm, oder man sieht einfach, wenn schon mehr Aktivität da war aber auf dem Profil, das ist, also ich möchte jetzt überhaupt nicht äh, werfen Fertend. meinen, nee, aber nee. Ähm, ja. Ich würde diesen, dieses Profil dann nicht so wirklich als, als gefestigten Hochzeitsplaner, als Business ansehen, mhm. weil es einfach vom rein vom Instagram-Profil her nicht danach aussieht. Ja. Deswegen darf man sich davon nicht täuschen lassen. Es kann auch.
0: Ja, aber ja. ich bin da so bei dir, weil ähm, wie oft sagen wir in Insta-Stories oder Podcasts oder YouTube, dass man auch, wenn man zum Beispiel nebenberuflich als Hochzeitsplaner startet, einfach sich deren Ernsthaftigkeit des Businesses bewusst sein muss. Definitiv. Also, dass man ja. halt auch wirklich einem bewusst ist, welche Verantwortung man trägt, dass man wirklich ein Business aufbaut und welcher Branche man sich befindet. Und wie du gesagt hast, nicht werten gemeint, aber die Leute, die so denken, die nehme ich. Ernst? Oder nee, die nehme ich wahr. Yeah. Auf Insta äh, zum Beispiel. Ich,
1: ich glaube, viele sehen ja diesen Job noch nicht als richtiges Business an, sondern eher so als Nebenhobby oder ich mache das neben meinem Job oh, mhm. ich finde das so schön, das mhm. Thema. Und so ein, zwei Hochzeiten im Jahr ist doch ganz nett. Genau. Dann machen die sich schon mal ein Instagram-Profil. Ähm, yeah. Von mir aus auch eine Seite. Ne? Und machen das so so ein bisschen halbherzig, wie gesagt, jetzt nicht wertend gemeint, ja. aber machen das halt so nebenbei, ist vielleicht auch jemand, auch das ist im Gottes nicht wertend gemeint, ähm, aber man hört es halt des Öfteren, beziehungsweise merken wir das ja auch in Beratungsgesprächen, es sind viele in Elternzeit, mhm. viele, auch, wir haben auch Ältere, wo die Kinder schon erwachsen sind, ja? und dann merkt man so, irgendwie will ich noch was anderes machen ja, in ja. meinem Leben. Ja, ähm, komplett. Oder möchte die Zeit in der Elternzeit ausnutzen mhm. und dann denkt man sich, er ja, kommt manchmal von Instagram-Profil, mal gucken, wie es so anläuft. Genau. Also das sind halt diejenigen, die dann sagen... Ja, mal gucken so, ne? Also nichts Halbes, nichts ganz. Genau. Ich finde es gut, dass es gibt dass natürlich du das nicht nur solche
0: Personen. Also um Gottes ja, Willen. Also ich finde es aber gut, dass du das ansprichst, weil ich glaube, also ihr Zuschauer, Zuhörer, äh, wenn ihr auch Karina oder mich verfolgt, ist euch ja bewusst, dass wir alles auch mit einem anderen Auge betrachten. Wir betrachten das ähm, als wirklich, sage ich jetzt mal, als Unternehmen, als Businessfrau, die schon jahrelang mit dabei sind, und wir dann halt eher auf die Leute gucken, die das wirklich mit der Ernsthaftigkeit angehen, nicht Werten gemeint, die es nicht tun, aber uns ähm, ist es halt wichtig, dass, wenn es jemand wirklich angeht, auch im Nebenberuf, ähm, das halt von Anfang an professionell zu machen, strukturiert zu machen, aber ich muss auch sagen, wir haben Teilnehmer, die genau darauf Bock haben. Mhm. Die sagen, okay, ich starte nebenberuflich, aber mein Plan ist es safe, dann von der äh, nebenberuflichen Selbstständigkeit in den Hauptberuf zu gehen. Also das vielleicht einfach nur mal auch für euch als Hintergrund, mit welchen Augen wir das betrachten, wenn wir sagen, nein, es gibt nicht zu so viele Hochzeitspläne. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig einfach. Und wo, worüber wir ja auch vorhin gesprochen haben, je mehr man sich einfach mit dem Thema beschäftigt, Exakt.
1: desto mehr sieht man auch. Ne? Weil es ist ja ganz klar, weil du hast noch dieses Thema im Korb Hochzeitsplaner werden und dann ähm, recherchierst du, du informierst dich, ist ja auch ganz normal. Genau. Ist ja klar, dass du dann super viele bin Ergebnisse ich, dazu bin bekommst. Bin ich fest ne? davon
0: überzeugt, dass es das so ist. Das ist das
1: Gleiche wie, äh, ich glaube, wenn man schwanger ist, dann sieht <lacht> man auch nur noch schwangere ja, Leute äh, draußen rumlaufen. <lacht> ja. Oder irgendwo nur ja ja genau ja bin ich also ganz davon bei darf dir. man sich halt nicht täuschen lassen mhm. ne ähm, wenn man einmal in dieser Bubble ist, dann wird auch bei Instagram nur noch Hochzeitskram mhm. angezeigt. Mhm. Wie oft höre ich das von meinen Brautpaaren, die sagen, ey, mein Instagram ist voll mit Vorschlägen von Hochzeitsdienstleistern, Hochzeitsplanern und so weiter. Einmal drin,
0: zack, wirst äh, ja. <lacht> du verfolgt, wirst du verseucht. Genau, also da dürfen sich alle angehenden Planer nicht so ein bisschen ähm, ja, verunsichern lassen. Ja. Ähm, genau. Wenn wir mal, also wir können noch eine
1: andere Perspektive betrachten, mhm. wir haben jetzt einmal die Perspektive, okay, man darf sich jetzt nicht täuschen lassen, man mhm. darf sich auch nicht ähm, verunsichern lassen, wenn man sieht, es gibt so viele Accounts, die mhm. aber vielleicht noch nicht hundertprozentig ernst zu nehmen sind, mhm. um es mal deutlich auszusprechen, aber es gibt ja auch den Aspekt, ähm, dass ja von Jahr zu Jahr, von Saison zu Saison, die Nachfrage einfach steigt. Ja, safe. Wenn ich jetzt an unsere Anfänge zurückdenke, mhm. ähm, wie wir auf Messen waren, wie wir unsere Leistung nach außen kommuniziert haben, wie wir mit Brautpaaren in Kontakt waren, da war ein ganz, ganz anderes Verständnis oh, dafür ist da. So. Ja. Ähm, eine, ja. eine ganz andere Nachfrage. Da musste man, ich würde fast schon sagen, nur ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, man musste <lacht> diesen Beruf erstmal erklären. Also, also Brautpaare ja. kamen vielleicht mit einem in Anführungszeichen Problem auf sie zu und sagten, ja, wir bräuchten da jemanden,
0: mhm. aber so richtigen Plan hatten sie jetzt auch noch nicht, wie sie sich das vorstellen ja, Das können, war so ne? neu einfach, da hat man ja. wirklich noch gedacht, der Planer kostet 10.000 Euro so von Anfang an und genau. ist, also ja, ja. so, nee, kann ich mir doch gar nicht leisten. Ja, wie oft, viel zu teuer. genau, wie oft mussten wir diesen Einwand sozusagen erstmal behandeln, mhm. bevor man überhaupt dazu kam, die Leistungen vorzustellen. Ja. Also da muss man sagen, dass sich das auch und ich finde auch aufgrund von Social Media sehr, sehr stark gewandelt hat. Ja, Und generell finde ich, dass. Ähm auch die Gesellschaft sich ein bisschen entsprechend geändert hat. Ich meine, wir haben sehr, sehr viele Berufstätige, sowohl Mamas, Papas mit noch drei Kindern. Also wir haben sehr viele, die halt selbst aktiv im Leben sind und einfach ähm, eine geile Hochzeit wollen, ähm, aber sich dabei halt einfach noch Nerven sparen wollen und einfach keine Zeit dafür haben ja. und sich dann sagen, okay, uns ist es das wert, ähm, uns einen Planer zu holen, weil die sozusagen den Planer genauso ansehen, wie wenn die jetzt sagen wollen, okay, wir holen uns einen Fotografen. Mhm. Das ist so ein Muss geworden, ja. weil dann sage ich auch, wir könnten uns auch die Frage stellen, gibt es nicht schon zu viele Fotografen, gibt es nicht schon zu viele Stylisten? Also warum sollte Wenn man Planer immer so als, als Luxusdienstleister, ja, ja genau. Ja. Ja, ich, ich
1: bin auch absolut, ich bin fest davon überzeugt, dass in, in Jahren, in, vielleicht auch in den ersten Jahrzehnten, dass der Hochzeitsplaner, wie du sagst, ein ganz normaler Dienstleister ist. Ja. Und dann ist es eher... Ähm, eine Besonderheit, wenn du vielleicht keinen Hochzeitsplaner hast. Ich bin nämlich, also Geld. ich, ich habe jetzt nicht in dieser Zeit gelebt, aber ich gehe mal davon aus, vor Jahrzehnten, also wirklich so früher, so in den 50er Jahren, sage ich jetzt mal, ähm, wenn da unsere Eltern, Großeltern geheiratet haben, die hatten vielleicht auch keinen externen Fotografen und mm. äh, Blumendeko für 3, 4, 5.000 Euro, mm. sondern haben ja auch ganz anders geheiratet. Na, und wenn man das mal betrachtet, hat sich ja diese ganze Hochzeitswelt einfach so dermaßen gewandelt. Aber auch die Erwartungshaltung von Brautpaaren hat sich ja, geändert. finde ich auch. Durch den Einfluss aus Amerika, durch Pinterest, durch Instagram ähm, und Instagram. Deswegen bin ich auch fest davon überzeugt, und so ist es ja fast teilweise schon, dass der Hochzeitsplaner einfach dazugehört, wie... Ja heutzutage der Fotograf so fast selbstverständlich ist, was es aber damals auch noch nicht war.
0: Ja, 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 100%. Ich meine, unsere Anfragen bestehen meistens daraus, ähm, ich habe fünf Minuten selbst angefangen zu gucken, ich weiß aber gar nicht, was ich machen soll. Und ja, dann äh, gehen ja. viele halt schneller auf. Ja. Ähm, man, man muss aber trotzdem wissen natürlich, wie man diese
1: Zielgruppe erreicht. Ne? Also es gibt natürlich...
0: Ja. Oh, die Sonne kommt hier richtig uh. schön rein.
1: <lacht> Es gibt natürlich immer noch Braupaare, die auch in 20 Jahren ähm, kein Hochzeitsplaner möchten, weil sie Bock auf die eigene Planung haben, weil sie Zeit dafür haben, weil sie vielleicht nicht das ähm, Budget dafür haben. Ja. Natürlich
0: gibt es die Braupaare auch. Ne? Ja. Es, es
1: gibt auch Braupaare, die heutzutage auch keinen Fotografen buchen, weil sie
0: sagen, nee, brauche ich nicht. 100 Prozent. Aber dann ist das nochmal, sage ich jetzt mal, dieses Thema, okay, wie ist meine Positionierung, wie ist meine Zielgruppe, ist natürlich nochmal ein anderes Thema, aber natürlich kommt es auch drauf an. Ähm, da sind wir aber wieder beim Thema wie schaffe ich die richtige Businessstruktur, dass
1: ich auch ernst genommen werde, dass ich ja. sichtbar werde, dass ich bleiben kann ne? ja. und nicht nach ein, zwei Jahren wieder
0: gehe, weil ich denke, hm, nee. Ich <lacht> finde dieses, dass man bleiben kann, ist manchmal noch, ist also noch wichtiger, darüber nachzudenken, statt halt einfach, weil wir sagen ja auch immer, gerade zum Beispiel durch Wedding Planner X, ähm, wird man nicht nur erfolgreich, man bleibt auch erfolgreich. Ja. Ähm, und das ist ja das, was es auch ausmacht, wenn wir die Leute erreichen, die wirklich Bock haben, ein Business daraus zu machen und so wie wir jetzt schon fünf Jahre lang am Markt sind und ähm, deswegen ähm, ja, was ich, noch, ähm, was ich noch einen wichtigen Aspekt finde, ist, dass ähm, man wirklich mal darüber nachdenken muss oder einem bewusst sein sollte, mit welchen Augen man es selbst betrachtet. Was bedeutet das? Wenn du selbst als angehender Planer oder Interessent oder wie auch immer den Wert eines Hochzeitsplaners erkennst, dich auch damit auseinandersetzt und weißt, ähm, was ein Hochzeitsplaner eigentlich leistet, dann denkst du nicht drüber nach, gibt es schon zu viele Planer, dann denkst du einfach nur drüber nach, egal, ich will das auch werden. Ja. Ähm, und du denkst vor allem, es muss einfach <lacht> jedes Brautpaar einen <lacht> ja, genau. Hochzeitsplaner buchen, anders ja, geht's nicht. Genau. Ja, 100 Prozent. Das ist ja
1: genau das, was ich, das war für mich vor Jahren so eine Erkenntnis, als ich auch erstmal von diesem Job Zeremonienmeister erfahren habe. Als ich das erste Stimmt. Mal, die ersten Mal auf Hochzeiten war als Zeremonienmeister, mhm. wo ich auch noch mitgelaufen bin, wo ich mir dachte, wie geht das denn ohne jetzt mal Real Talk? <lacht> also, wie geht das ohne Zeremonienmeister? Das ging nicht in meinen Kopf rein. Ich war nämlich vorher eigentlich nie so richtig privat auf einer Hochzeit. Mhm. Also, eigentlich habe ich Hochzeiten erst wirklich auch aus meiner beruflichen Brille kennengelernt. Mhm. Und ich war so, so dermaßen, und bin immer noch natürlich so dermaßen von diesem Job des Zeremonienmeisters also ja. überzeugt und denke mir, es geht nicht ohne. Und deswegen kommuniziere ich das ja auch sowohl unbewusst als auch natürlich dann bewusst, aber ich kommuniziere das so stark nach außen hin und wie viele Braupaare sind schon auf mich aufmerksam geworden durch ein YouTube-Video ja. über das Thema, durch eine Instagram-Story, in Reel oder irgendeinen Post oder generell durch meine Aktivität bei Instagram, weil sie gemerkt haben oder erst mal gelernt haben, hey, sowas gibt es mhm. und Okay, krass, ich, ich brauche das jetzt.
0: Ja, ja. Ich brauche das jetzt einfach. 100 Prozent. Es ist ja auch so ein bisschen dieses Thema, Aufklärungsarbeit nennen wir ja immer ja. so schön, dass das wir natürlich nach wie vor auch nicht vernachlässigen. Das bedeutet, es kommen immer wieder neue Brautpaare, die sozusagen in Anführungsstrichen aufgeklärt werden müssen, was es auf dem Markt gibt, welche Leistungen man anbietet oder zum Beispiel welche expliziten Sachen wie der Zeremonienmeister. Wir kriegen ja auch sehr viele Anfragen, die rein für den Zeremonienmeister sind, weil die sagen, hey, wir planen alleine, aber... Gott bewahre, am Tag will ich das nicht noch machen. Yeah. Ähm, also da seht ihr halt einfach, das ist so ein, so ein Mix aus allem. Man muss überzeugt sein von dem, was man tut, man muss Bock haben, wirklich ein Business daraus zu machen. Es muss einem bewusst sein, dass es nicht einen in den Schoß fällt, sondern du musst was dafür leisten, dass du in die Sichtbarkeit gehst, dass du Aufmerksamkeit bekommst, dass du Aufklärungsarbeit leistest. Ähm, damit du nicht nur eine von vielen bist, so, weil du denkst, es gibt ja schon viele, sondern weil du wirklich so dein Standing hast, deine Positionierung hast. Ähm, und was ja. ich
1: auch noch sagen kann, ähm, und ich glaube, dann haben wir auch eigentlich so das Wichtigste dazu gesagt ja. und hoffentlich auch für ein ähm, Umdenken vielleicht bei dem ja. einen oder anderen sorgen können, der sich diese Frage gestellt hat und wirklich jetzt zweifelt, ob er es wirklich angehen soll. Solange wir oder solange Hochzeitsplaner, die jetzt schon länger im Business sind, die eine gute Anfragenroutine haben, sage ich mal, Solange wir Brautpaaren absagen müssen, weil wir keine Kapazität sehr haben, gut. dann ist diese Frage, gibt
0: es nicht schon zu viele Hochzeitsplaner, immer zu verneinen. Oh, es ist, ist ein sehr guter Punkt. So, <lacht> Punkt. Ja. Sehr gut. Ich würde sagen, damit ähm, ja, schließen wir auch ja. diese Folge ab. Finde genau. ich sehr, sehr gut. Ähm, ja, das war's von dieser Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis dann.